0: Boa tarde! Começamos mais uma hora do Jiu Jitsu Sem Vitória. Hoje temos uma participação super especial do Ricardo. Carinhosamente a é de Ricardo Baleia, conhecido da galera do Jiu Jitsu, Ricardo Mendolia. Cara, obrigado. Faz tempo que a gente está combinando de, de, de você vir e bater um papo com a gente, né? Obrigado aí pela, pelo tempo e pela moral.
1: Ah, obrigado pelo convite. Eu sempre assistindo seu canal, suas uh, entrevistas é muito interessante <risos> com os atletas, com algumas com mais que outras. No... <risos> <risos> é. E também é bom conversar sempre com é bom conversar com o Dória, é o meu amigo para tempo que trabalhando no esporte. Então vamos lá. Boa. Então quer tocar
0: nós aí? Tipo, uma garrafa.
2: Não, eu acho o seguinte, é, primeiro é um prazer enorme estar com vocês dois aqui. A gente tem estado junto, eu e o Rafa, semana, todas as semanas, depois de, de, uns, de umas semanas para trás aí. Então tem sido muito bom, mas eu acho que estava faltando, a gente estava precisando de um de uma hora do jiu-jitsu mais voltado não só para a luta em si, mas também para o que acontece nos bastidores. E ninguém melhor para falar de bastidores da luta do que o Ricardo Mendola, porque ele tá aí. Corre na veia dele esse bastidores aí, né?
0: Exatamente.
1: É, infelizmente. <risos> infelizmente. Tem <risos> vários momentos que eu não, eu não quero mais, mas <risos> é, não sei como é que é explicar em português, mas eu acho que é, em inglês chamam a palavra vocation, né? Uh -huh. Não sei o que fala. É, é, um eu, eu, é o calling. É o calling. É. É, para falar a verdade eu não eu não quero falar coque mas eu acho que não, não existe muitas pessoas igual eu no esse jeito do trabalho que tem experiência trabalhando com os eventos atletas e é, também para casais lutas tipo coisa assim então é, eu 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 tem muitos dias que eu amo meu trabalho mas tem outro que nossa, é difícil é, de mim Eu, eu entendo, Mas eu eu entendo que... bem
2: você
0: Porque eu tô, eu tô De um desculpa, outro lado A gente tá, a gente é... tá com um atrasozinho Não. Um entre o outro aqui Então se, se um encavalar em cima do outro Só pra, pra, pra avisar, desculpa
2: Tá é, Eu tô hum. meio que de um outro lado Desse jogo Eu entendo o que você tá falando, Ricardo Porque é, isso não tem hora, né? as coisas meio que não tem hora para aparecer, problemas não tem hora para aparecer, lesão de atleta não tem hora para acontecer, desistência, é, problema com o evento, é muito problema, então eu acho que é, uma, é, uma, é um trabalho que eu acho que você faz, que ninguém faz, nenhum outro evento, pelo menos até onde eu vejo, nenhum outro evento tem a destreza de fazer, tem a habilidade de fazer o que você faz no Rosamboampe, em tão pouco tempo. Existem eventos mais antigos que o Hoosinable One, tem há mais tempo no mercado e que não tem essa, essa, essa desenvoltura, o matchmaker não tem essa desenvoltura é, para poder casar as lutas e fazer os eventos. Eu queria até que você trouxesse um pouquinho da sua experiência desde antes de você ser... Como é que era? Eu tenho uma curiosidade enorme, eu acho que é a curiosidade de muita gente que também participa do, do, do negócio. É, como é que era antes... Quando você via as lutas sendo casadas e você queria dizer, puta, mas. Só que não era o teu trabalho. É, alguém tinha esse papel e você ficava meio que de fora e você não podia tomar decisão. Alguém estava tomando decisão antes. Como é que era isso?
1: Ah, porque eu estou sempre trabalhando lá no Flow. Eu estou fazendo várias coisas, né? E antes eu estava fazendo mais trabalho no tipo, no budget, tipo, no contratos, tipo, coisa assim. É, meu trabalho lá é, é próprio, é do uh, assinar os eventos negocia negociação, é assinar os eventos é, trabalhando com federação EDCC, Bg Stars. É, antes, eu estou ajudando com, tipo, um consultant, né? Então, tá fazendo isso para bastante tempo e depois eles falam olha você pode fazer mais e você pode fazer o, o matchmaker porque a gente confiar que você é decidindo é, momento subiu está é, tá fazendo isso para mais um ano mas eu sempre eu sempre falando que eu minha opinião entendeu eu não quero uh, como que fala criar um bagunça lá no no cada evento, mas eu tenho minha opinião, entendeu? Eu sei que é diferente, eu sei que é a gente precisa trabalhar com a equipe, né? A gente lá no flow, quando eu casar um luta, eu sempre conversar com pessoas do flow que trabalham no equipe do conteúdo, né? Tipo o Corey Stock, tem Ray, tem outros caras também. É, a gente faz esse trabalho junto, porque eu não tenho todos os informações, o data, mas flow tem, entendeu? Certo. Então, a gente tem um jeito agora para casar lutas também quais lutas que a gente acha é legal, mas também com o data próprio, né? E não tem o, o plataforma, não tem o site que tem mais data dos atletas do flow grappling agora, entendeu? Porque certo. ele sabe quantos pessoas uh, procurando para essa essa atleta ele sabe uh, quantos minutos pessoas assistindo a essa essa atleta entendeu porque isso é importante porque se eu casar só os lutas que eu gosta eu acho que pessoas eu não sei se todo mundo vai gostar entendeu eu preciso data para ver o que é esse cara uh, eles têm fãs de verdade entendeu eles têm fãs que quero comprar o paper, o assinatura para assistir ele é um trabalho diferente Sim. mas nosso trabalho do do, do eventos profissional é novo é novo para todo mundo Sim. é que você falou que eu tenho bastante experiência eu acho que sou eu e Fepa Fepa tem mais é lá no Brasil ele tá fazendo o, o excelente trabalho ele para mim ele é o meu mentor entendeu ele é o cara é... Mas aqui eu, eu tenho outro experiente também, mas eu trabalho sempre eu junto alinhando com os caras do flow também. Então você está dizendo o seguinte que as lutas são
2: casadas de acordo com a informação, com o data que você tem no flow grappling. Não é uma coisa apenas do que faz sentido na sua cabeça, mas é muito mais influenciado pela data que você tem. É, 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 é fornecido pelo sistema do Flow Grappling, então mostra ali que tal atleta está tendo um, um, um search maior, está tendo um, um relevance maior e seria, faria sentido casar com outro atleta que está tendo um relevance grande também. Por que que vocês não fazem é, se fazem eu não estou vendo, está me falhando, mas por que que vocês não fazem um pouco de pesquisa de opinião com relação a isso também? É, você tem o Dara você coloca ali, isso que você está dizendo você coloca ali a luta que, que a informação está passando para você, que faz sentido a gente sabe muitas vezes o que faz sentido na nossa cabeça eu acho que eu sei o que faz sentido muitas vezes mas a informação que está vindo no seu sistema está dizendo outra coisa muitas vezes uhum. e aí você pega essa informação e você casa a luta quão importante é a sua o seu gut feeling comparado com o Dara? Como é que
1: você administra isso? Primeiro é o meu gut feeling. Primeiro ah. é os que lutas eu, que eu acho que esse é legal. Hum. Depois eu, eu vejo o data Eu, eu confirmo com o equipe lá, eu confirmo com o data para ver que vale a pena ou não, entendeu? Por quê? Porque eu sou o fã que você sabe, né? Eu sou o fã do old school jiu-jitsu, entendeu? Certo. Tem as lutas que eu quero que eu quero assistir dos caras, os mestres, né? Mas agora tem pessoas que querem assistir, mas não igual dos outros, entendeu? Então é, nosso desafio dia por dia quando a uh, as lutas é não só botar os lutas que eu gosta ou, ou alguma alguém gosta, mas os lutas que a gente gosta, a equipe gosta, também o data confirmar, certo. entendeu?
0: Que era um, Fala, pouco do, era um pouco do que eu ia falar agora, né? É, ele, ele traz essa, é, é, essa transformação para pro, os eventos da Flow com lutas que, que fazem sentido. É um cara que vem do, do, do jiu-jitsu. A gente estava até brincando antes de, de, de começar a gravar aqui. Eu falei, cara, eu, eu fiz esse programa com o Pé de Pano mais de dois anos. E o que ele soltou de porrada na Flow até que ele viu a tua cara lá? Ele falou, ah, é o Ricardo? Não, pô. O Ricardo é um cara que vem do Jiu-Jitsu. Agora dá para entender da onde que essas lutas estão sendo casadas e como é que está funcionando, porque deu para gente acompanhar a, a transformação no que estava rolando das lutas assim. Então, eu acho que a, a, a melhor parte de tudo isso não é só igual você falou, ah, eu me espelho no FEPA para para questão de business e tudo, né? Porque é um crack. Mas é, não é só o business, tem que ter o, o, o gut feeling aí que você tá falando, né? Tipo, você tem que conhecer o jiu-jitsu, não é só chegar hoje é. e falar, opa, vou, Mika Galvão e Gordon Ryan, e, e seja o que Deus quiser, toda semana, com isso não funciona é um assim, né?
1: É, eu acho que é importante é, é o, é várias coisas, né? Primeiro, o gut feeling, os lutas que a gente, a equipe, gosta. Segundo, o data. Outra coisa é, você precisa saber os estilos dos atletas, entendeu? Porque, vou explicar, vou, não vou falar os nomes. Precisa entender o estilo também, né? Que... É, entender o estilo, exatamente. Vou falar uma luta, nunca aconteceu com dois campeões bem, bem baixo em peso, entendeu? É, eles nunca lutaram. É, claro, os fãs do Jiu-Jitsu querem assistir essa luta, mas quem sabe Jiu-Jitsu de verdade, sabe que essa luta vai ser chato caralho. Então, ninguém <risos> vai gostar. Então, isso é importante também. Estilos, né? A maioria dos, dos, das lutas que a gente faz no Who's Number One são bons. Eu, eu acho que só tem, se não me engano, quatro, cinco, lutas de 22 eventos que são chato né é, a gente sempre aprendendo né olha ok a gente achando que essa vai 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 ser legal mas não foi por quê ah porque ele é um o cara que sempre faz o counter grappling ele não é bom de que é tipo assim ah ok ó oh, porque essa luta mais ele é um cara de leg lock o outro cara faz o bolo, não faz bem então é, sempre vão evoluindo, sempre aprendendo com os eventos, evento por evento, aprendendo quais lutas, quais estilos das lutas que que são bom e que os, as lutas que são, o público vai gostar, entendeu? Esse é esse o desafio também, porque tem algumas lutas que são muito se, se você assistir são muito muito bons, mas com nomes que ninguém sabe, entendeu? E tem algumas lutas que Todo mundo conhece campeão contra campeão, mas quando eles lutarem, chato. É difícil, é difícil demais, mas esse é o nosso trabalho mesmo. Muito legal. Perfeito.
2: É, qual é qual é a qual é a parte mais difícil de você casar a luta? É, é, casar os estilos. É, a availability né? O, o,
1: disponibilidade. Se
2: o atleta tá, conseguir a disponibilidade do atleta
1: ou negociar a bolsa? Os três são difíceis, né? Qual mais? <risos> Mas. Não, cara, para negociar o bolsa, eu acho que não é muito difícil, porque a maioria. Da... Dos atletas, a gente está trabalhando com ele para tempo. A maioria do empresários a gente conhece bem. Só tem algumas uh, atletas que é difícil demais. Esse não é um prob problema muito. Os estilos, o, o pegar o estilo contra o estilo, eu acho que não é difícil também, porque uh, a gente tem muito bom background para conhecer os atletas bem, se eu não, se eu não, por exemplo, se eu se eu não conheço um atleta muito bem, eu posso conversar com a nossa equipe, posso conversar, posso ver os arquivos do flow que são mais grandes do mundo, então estilo contra estilo não é problema, qual a primeira coisa você perguntou?
2: eu não eu perguntei se é uh, conseguia a a, a ver oh, do atleta oh, oh, yeah. é. se ele
1: é esse é o pro... esse não é o problema mas esse acontecendo mais desafio Por quê? porque porque jiu-jitsu está supindo, né jiu-jitsu é o... não só os eventos que são mais claro que tem mais eventos tem nosso, tem o do 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 fight pass tem do one é, mas os atletas que, que é profissional de verdade, cara, ele está fazendo seminários, ele está fazendo camps, ele está fazendo os várias coisas. Então, é difícil algumas vezes para alinhar com calendários deles, entendeu? E também alinhar com os planos deles, entendeu? Algumas atletas... Ah, eu quero só treinar... Eu só quero lutar kimono... Janeiro para junho, julho para dezembro, sempre kimono. Tem outros que. Qual é o evento? Kimono, sempre kimono, com luvas, sempre luvas, eu posso lutar, entendeu? Mas esse é o eu acho que essa é a coisa mais difícil.
2: Entendi, entendi. Vai, Rafa.
0: Ó, eu queria fazer uma brincadeira olhando o card do Who's Number One 22 que vai acontecer sexta-feira, uh -huh. dia 9 de fevereiro. A gente gravou a semana passada, essa luta aqui ainda não estava anunciada, né? Essa daqui era para é. a é gente falar dessa, dessa semana aqui. Então eu vou pegar essas lutas e eu quero que você fale o que está que por trás de, 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 de casar. É, o número, o estilo, que, como é que você vê o casamento dessa luta, tá? Então vamos, vamos começar com o, com o Vitor Hugo com, e, o, e o Nick Rodrigues. Momento, eu vou explicar uma coisa.
1: Ah. Esse card é, é, não é totalmente, mas é diferente do primeiro card que ele tá fazendo, entendeu? Porque ou o cara machucar, ele saiu no último minuto, ou o cara... Oh, tem várias coisas acontecendo, entendeu? Quando começar a uh, casar esse card, tá bem diferente, bem diferente mesmo. Ah, é mesmo? Mas, Você... graças a Deus, com esse experiência... É, graças a Deus, com experiência do trabalho e com uh, atletas que são available e que eles querem lutar de verdade, quer lutar. A gente posso fazer algumas lutas muito bom. É agora, cara, pessoas falando no Instagram do Flo que é essa card são maior do UFC 300. Eu acho que não é, mas. Mas é, é legal, mas é legal. Eu, a gente <risos> gosta de jiu-jitsu
2: tá muito melhor, pô. Tá
1: é. mesmo, tudo Não, bem. mas, mas, mas essa é a experiência, né? Entendeu? Tem uh, em inglês, eles fala que você precisa roll with the punches, né? É, alguns momentos, cara, eu pensando preciso cancelar essa card porque o, as lutas são um pouquinho diferente. Antes eu fechar com o Pato, Dante, Hugo, é, Nick Rod, mas, graças a Deus, o card ser legal. Mas vamos lá, vamos falar sobre o card mesmo. É...
0: Então, ó, fala, fala um pouquinho de Nick Rodrigues e Vitor Hugo. Como é que você vê o, o, o que que... Eu quero, eu quero que você tenta explicar pra, pra galera que tá assistindo, assim, como que começa um casamento de uma luta dela. E tudo bem, a gente entende, ah, de repente não era essa a luta original, era o Vitor Hugo contra a pessoa, tal, não sei o quê, mas faz de conta que não era e que vamos tentar casar a luta perfeita e, e foi essa daqui.
1: É, a gente conversando com o Vitor Hugo para bastante tempo, para votar pra Who's Number One, né? Porque para pessoas que não sabem, ele já lutou no primeiro edição, contra o Merigali, ele ganhou de Merigalli, mas um luto com o Kimono, né? Então, a, a gente conversando bastante com ele, ele, exatamente que a gente falou antes, é, não alinhando com o nosso calendário, é, ele tem outro plano, ele tá abrindo academia, eu acho que ele tinha a coisa que ele fa, fazer. Então, sempre conversando com ele, uh, vou falar bem bem uma coisa particular, a gente tá tentando fechar a luta com ele contra o Gordon. A gente tinha um dado, tudo certo, mas Gordon tem um, um problema no, no, no estômago dele, então é. preciso cancelar. Então, sempre ficar no comunicado com o Hugo, que é o cara bem legal. Eu, o Nick Rod é o cara que, ele sempre me falando, ah, eu quero votar a Rusna Mona, eu quero voltar, eu quero lutar, eu quero lutar. Então, é... é ele 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 faz bem no outros eventos também ele ganhou do UFC ele, ele ganhou do Yuri entendeu então acho que é momento próprio eles ele já lutou no fight to Win, eu acho que se não me engano sim mas agora eu acho que eles são animais diferentes o Nick rod ele pra mim ele é totalmente diferente agora quando ele lutou do primeiro ADCC. Dória, você estava no lá?
2: Totalmente.
1: O Edici, ele é um wrestler que é faixa azul. Ele faz queda melhor do todo. Ele pode pegar o Costas rápido, mas ele ganha só mais com Atlética. É. Agora ele tentando chave de pé, chave joelho. Ele tentando um monte de. Ele tá puxando o... para guarda? É, ele puxa para guarda. É. Ele faz ele é totalmente faz diferente. o wrestle up. Isso. E também o Hugo, totalmente diferente também. também. No Esse evento 2019, eu vi, ele, ele tá no ADC, mas ele não fez muito bem, porque ele é novo do Zem do Kimono, né? Sim. Agora, ele tá, tem mais experiência treinando wrestling, treinando coxande, é, é, pegando mais a, uh, como é que fala, game plan. É, ele lutou no, no UFC Invitation, ganhou do Big Dan, entendeu? É o Big Daniel é Nobel que está crescendo, porque é o parceiro do treino do, do Gordon e então a gente acha, olha, essa é uma luta perfeita para fazer. E também eu sempre conversando com os atletas, eu sempre falo, Nick Rob, me dá o, algumas lutas que você gosta, é, me dá um lista, os nomes, né? Tudo bem. Então é o um momento próprio que subir essa luta. Boa. Perfeito. Então, alguma coisa? É, quando,
2: é, quando você. Quando você falou aí do, por exemplo, do Nick Rod com o Vitor Hugo, para mim é, é uma coisa muito simples de ver, né? Que faz sentido demais. É aquele, aquela coisa que a gente fala, né? Estilos fazem lutas. Os estilos deles são completamente diferentes, eu acho que eles se complementam. Diferente, por exemplo, de Nick Rod e Yuri Simões, que os estilos são parecidos. É. Né? O, o Vitor Hugo, ele aceita a guarda, ele tá confortável com as costas no chão. O Nick Rod, por sua vez, tem uma passagem de guarda muito boa de, de double one, de. de, de body lock, e, e o Vitor Hugo tá trabalhando para matar isso. Então, a gente vai ver o confronto do melhor de um contra o melhor do outro. E isso, é. quando acontece, é muito bom. A luta fica isso. muito boa. Verdade,
1: é verdade. exatamente. É, o, verdade. é o, o coração que o Hugo mostrou na luta do Big Dan também. Eu, eu acho que é uma coisa importante. Ele... Foi
2: impressionante. Foi impressionante. É, e e ele... o go for it dele de assim ele tava ganhando e ele resolveu, assim, não, eu vou finalizar.
1: Isso, eu tô ganhando,
2: isso. eu sei que eu já ganhei, tô montado, mas eu quero finalizar. Isso foi é, muito bom.
1: E também por causa de Nicky Rata tá abrindo o jogo dele nas lutas agora, Sim. E eu acho que essa é, vai criar espaço para os, os dois uh, fazer scrambles, sim, fazer pontos, sim. posições, legal, entendeu? É por isso eu acho que é, é, é bom.
0: Sim. Falando da próxima luta queria saber se rola mais ou menos igual a gente vê por exemplo no, no, no MMA assim, no UFC, você pega um cara que é muito bom é, e você meio que faz um plano de carreira pra esse cara entendeu? tipo, olha, vamos, vamos subindo ele degrau por degrau até chegar no, no, no topo da, da, da cadeia alimentícia ali e é, Acontece isso com o com o o, Tainan. E, e, isso é uma coisa que vocês têm em mente ou vamos casar o melhor que a gente conseguir para esse evento e no próximo a gente casa o melhor que a gente conseguir para o outro evento.
1: Uh, para algumas atletas a gente faz um tipo um plano assim a gente tem um plano para criar a marca deles por exemplo o Tainan, ele é o melhor do mundo do Jiu-Jitsu ninguém posso falar contrário mas a gente precisa é, como é que fala? Introduce. Como é que fala? Apresenta, apresentar, apresentar. Introduzir mesmo, né? É. Isso. Então a gente faz isso com o Troy Russell, a primeira luta. Troy Russell é o faixa preta do Lavato. Ele é bom. Ele é um cara que tem experiência. Ele tem chave de pé muito bem. Então, desafio para o Tainá. Tainan ganha o dele. Ele é de verdade de sempre kimono. Ele não é um cara que é só de kimono que... Deixa o Kimono para lutar. Ele tem um jogo muito bom, parece que ele está treinando o sempre Kimono para três anos, mais ou menos, entendeu? Então, esse jogo, essa luta com o Taza, Taza é o cara que em inglês chama Gatekeeper. Ele é um gatekeeper do Who's Number one, é. se você ganhar do, do Taza, você é de verdade, de verdade, porque Taza ele, ele lutou no ADCC, ele lutou vários eventos. Ele é perigoso, ele é canadese, igual eu. Então, eu gosto de vacilar. Ele é. te ganha, né? É. é, mas ele tem experiência, ele teria experiência com, com chave de pé, mas com de com a, cada jogo, entendeu? Se o Tainan ganhando dele e também ele é um aluno do John Denner. ele treinar ele treinar com Gordon tem todo mundo lá então ele é o cara que é bom se ele ganhou um do E a gente tem outro plano para o Tainá também ou algumas atletas que a gente faz depois vai fazer depois mas exatamente o que você falou a gente tem um plano para ele a gente faz isso com algumas atletas algumas atletas é mais fácil, algumas são um pouquinho di difícil, mas a gente faz esse plano mesmo. E. Vai, vale.
2: Vitor. Ah, eu quero falar o seguinte: é, eu tenho certeza que o Ricardo faz isso é, para os atletas, para alguns atletas e tal, mas isso também, Rafa, é muito do atleta e da equipe dele. Se ele tem um manager, se <risos> ele tem um professor que é presente, no caso do Tainan, ele tem o Guimendes, que sabe o que fazer com o menino também. Então. É, com certeza rola essa, essa conversa do Ricardo com o Gui para decidir o melhor próximo passo para o Tainan. Não assim, a melhor luta para ele ganhar, mas Exatamente. sim uma luta que seja um desafio que vai elevar o jiu-jitsu dele e que vai ser bom para o evento. Sim. E que vai ser, por exemplo, essa luta, na minha opinião, é, Tainan contra, contra Taza faz tanto sentido, para mim é que faz mais sentido do, do, do evento. Por quê? porque todo mundo ganha, o Tainan ganha porque ele tem que se desafiar para melhorar o jogo dele e evitar os, os lag intricacies ali que são é, preocupantes ali do, do, do Taza, o Taza ganha porque tá como gatekeeper, tá, é. tá recebendo um cara com um nome enorme, vai todo mundo ver o Taza lutar, Vai todo mundo ver lutar, então é bom pro branding dele muito bom. E pro evento é muito bom porque tem uma luta que faz sentido dentro da categoria, que não é uma moleza. Tava todo mundo achando, ah, vamos dar uma moleza pro Tainã. Não é uma moleza, tá de longe de ser uma moleza, tá? É muito duro. E eu acho que ele fica extra motivated pra lutar contra Isso. o Tainã, porque pra ele, ele sabe: se eu ganhar do Tainã, é super importante pra minha carreira. Então, todo mundo está tendo oportunidade boa.
1: Essa é uma luta muito eu, boa. É uma coisa engraçado Quando eu, eu falo para o Taza, olha, Taza, eu quero você lutar com o Tainá. Ele me falou, oh, eu sabendo que você vai perguntar para mim lutar com o Tainá. Eu sabe, eu sabe que você é preparando essa luta. Então, é, é, é bom, exatamente o que o Dória fala É bom para os atletas, é bom para... É, é bom pra todo mundo, é bom pra evento.
0: E a, a última que eu tenho aqui é a luta do, do Mika, que ficou todo mundo falando, reclamando: Ô louco, por que essa luta? Não sei o que, então. É, mas
1: eu vou explicar. Primeiro a gente tem a luta fechada com o Nick Ryan, entendeu?
0: Uhum. É o Nick
1: Ryan uh, machucou o joelho. Então ele saiu. Então a gente tem um, um tipo uma lista dos nomes, né? O problema que é agora todo mundo
2: tem essa lista, Ricardo.
1: É. <risos> <risos> Eu não vou falar mais dessas. <risos> mas vou falar, vou falar bem sincero. É, algumas dos do lista o eles macho, está machucado. Sim lutar, Sim. Ou eles confirmado para o outro luta, ou eles, uh, eles têm seminários tipo coisa assim. É difícil, né? E também não é todo mundo que quer lutar com o Mika. Naquele é momento, é, no momento, o Mika é. é o cara. Mika é o. Todo mundo sabe, ele é o super estrela do Jiu Jitsu. Então, a gente tem um. um eu conversando com bastante empresários, conversando com o pai do Mika. É A gente achando quem são maior do o colega de equipe do Nick Ryan, né? Eu, é o Kenta é o, é o colega de equipe. Também Kenta é o cara que ganhou do qualificado do ADCC. Ele já lutou no ADCC. Ele faz bem com o jeito Torres, entendeu? Então, não é um não é uma luta fácil. Não é um luta fácil. É exatamente o que eu falou antes. Quem sabe estilo do Jiu-Jitsu... Sim. Sabe que essa luta vai ser legal, entendeu? Claro, ele não tem um nome igual do Nick Ryan, mas é uma luta, vai ser legal. E, graças a Deus, Mico tá lutando, voltando para o Rustamon. Muito entendeu? Passou um ano que ele não lutou no nosso evento, mas agora ele tá. Ele já lutou no, G, no GP, ganhou do, do Citorão, faz o defenso sobre Defendeu, o Valo é. vai lutar essa é. e também. Tem outros planos para ele do, depois desse evento, se ele ganha. Mas, mas é, eu acho que é um, é um problema boa, entendeu? E desafio boa para ver mais do Mico lutar, entendeu? Eu acho que é sempre bom, de cada evento.
0: Legal.
2: É a verdade é que é, também tem a questão das, das opções do Laveilla Billy, como o Ricardo falou, né? É. Tem ali uma quantidade grande de bons atletas para lutar com, com o Mika. É, alguns estão lesionados, alguns têm compromisso, alguns não querem lutar naquele momento, simplesmente não querem lutar. Só, ali, não é o meu momento, eu não estou no momento bom para lutar agora, pegar uma luta tão difícil. Uma luta com o Mika é uma luta muito difícil. Porque, é, assim, é muito complicado você, você lutar contra um cara para tomar o cinturão dele. Porque pra tomar o cinturão, é igual no UFC, para tomar o cinturão do campeão, você tem que realmente bater no cara. Você não pode quase ganhar.
0: Não. Exatamente. Você não
2: pode quase. Você tem que realmente bater no cara de ficar claro que você bateu no cara. Entendeu? Então, para você estar tá nesse ponto... E outra coisa, treinar para o Mikael é muito difícil, porque ele é muito imprevisível. E eu já falei isso com o Rafa várias vezes. Uma das maiores dificuldades de você enfrentar o Mikael... É, você, é a imprevisibilidade dele ele é totalmente unpredictable você não sabe o que, que vai vir dali se ele vai jogar um armlock voador se ele vai derrubar, se ele vai puxar pra guarda você não sabe o que vai acontecer se ele vai dar é. um back suplex, você não sabe então é difícil é. você treinar prevendo alguma coisa
1: é. então eu... você tem
2: que entrar num, 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 num zone diferente pra poder encarar o Mika é isso que eu penso, é. e aquela galera que tá é. ali na lista é, a, talvez alguns deles eu, como eu falei pro Rafa eu sei dos dois nomes que eu trabalho, que estão naquela lista, o motivo deles não lutarem. O Andrew Tech tá machucado desde o mini-GP, com as costas ferradas, e o Jonathan Grace é, acabou de operar o joelho. Só vai lutar é. em março. Entendeu? Então não tem
1: jeito. É. E também, pra o Mika, se você vê o carreira dele, é, quando ele perdeu, ele só perdeu algumas vezes, né? É. Mas quando ele perdeu, alguém espancou ele. Não. Não. Se ele ganha do Mika, eu sou um vantagem ou finalizou. Muito low ah, Scrabble. Não é um, uma luta de. Ninguém pessoas... domina o Mikael. Oi?
2: Ninguém domina o Mikael.
1: Não. Não. A gente não viu esse ainda. É, entendeu? É, é. Então, de cada atleta, cada peso vai ser difícil. Então. É exatamente o que eu falo, graças a Deus se a gente possa ver Mika lutando sempre no nosso evento, tem esse evento fevereiro, e vai ter mais, vem ter mais e é, é vamos ver mas eu acho que, eu sei que as pessoas reclamam um pouquinho, mas exatamente o que eu falo se você sabe de Jiu Jitsu, se você vê as lutas do Kenta você vai ser você
0: vai ver essa luta vai ser legal essa luta vai ser legal. É verdade. Eu acho que eu acho que vai ser até mais legal do que a luta com, com o Ryan, porque ele, são, são momentos diferentes. Eu acho também, a, a gente falou disso aqui no programa, né? Eu acho que a derrota do, do Nick Ryan na, na última luta também dá uma deu uma uma, uma, uma brochada nessa luta com, com o Mika, né? E aí ele acabou se machucando e saiu, então eu acho que. De um ponto de vista do, do espectador, eu acho que a, que a luta com o, o Ivo Amoto vai ser mais legal mesmo.
2: É o tipo, eu te falei, Rafa. Eu falei que ele ia se machucar. Eu falei que ele ia se machucar. Eu falei que se ele perder essa luta, ele vai se machucar. Ele não vai lutar com o Mikael.
1: E não deu outra. Né? É, é, Porque, e por isso, realmente... E por, isso, e por isso a gente não... Preferir os, lut os atletas não lutar antes do nosso evento, bem antes, né? Por é. isso, porque é é, eu sei que a maioria é o, o, o coisas machucadas no treinos, né? Mas tem mais chance no, no evento também. E quando está é. bem em cima do outro evento, não é bom. É por isso é. a gente preferir dar um espaço do. Eu, do luta do luta, entendeu?
2: Ô Ricardo, tem muita gente, cara. tem muito atleta, muito atleta, é, querendo uma vaga, não só no Who's Number One, mas em vários eventos grandes. Tem aí o UFC Fight Pass, tem o BJ Stars, tem o Polaris, tem muito evento legal e bonito acontecendo, de competência, bem feito. E a gente acaba vendo mais ou menos as mesmas pessoas, os mesmos nomes, lutando em todos esses eventos. Né? o IBGF Grand Prix e tal, essa coisa toda. Qual a dica que você tem para dar para os atletas que ainda não conseguiram um lugar ao sol, uma vaga num evento grande, para que eles consigam... Porque tem muito atleta muito bom que passa desapercebido. Mas, de, primeiro, de quem é essa responsabilidade né, de perceber o atleta? E, segundo, qual a dica que você dá para o atleta para que ele possa... É aparecer e talvez ser convidado para um evento como esse.
1: E, primeiro, os atletas precisam aceitar que eventos uh, amadora não é o evento profissional, entendeu? E, e, e quando eles eles aceitar isso, eles precisam aceitar que eles precisam trabalho para lutar, não só do treino, não só do lutar. Mas tem outro jeito do trabalho mesmo. No eventos armaturas, eles não, eles só precisam pagar o valor, entrar, lutar, já era. Mas o evento profissionais, eles precisam faz o marketing deles, entendeu? Porque eu vou explicar. Tem dez campeão mundial. Por exemplo, tem sete do ADCC. Todos são campeões, entendeu? OK, esse cara faz o chave de braço maior do outro. Mas esse cara vende produtos no BDJ Fanatics, ele vende coisas assim. Ele tem um nome mais grande, entendeu? Não, então, não é só... É, é importante o evento escolher os atletas que são é um me, é, melhores, né? Mas não só isso. E, tem, eventos que vender, que tem, é que, tem que
0: vender, tem que assistir, eventos. senão não tem
1: evento, né? Isso. isso. Vou explicar. O Pessoas... É, fala do Merigalli, né? Merigalli vendendo. Ele faz bastante. Ele não, eu não estou falando vendendo no nosso evento. Olha a marca dele. Ele faz, criou uma marca. Ele vendendo camisa <risos> agora. o camisa que é bem polêmica, né? Mas ele está atendendo vender. Então, esse assunto do vender é diferente de visibilidade, entendeu? Esse é o problema que tem os atletas que eles não sabem o diferente do fãs, do visibilidade, Vi, uh, como é que fala, fans and uh, viewers. viewers. Como é que fala, yeah. viewers? Uh, uh, A audiência, da... A audiência, A audiência. A audiência. Isso. Então oh, vou explicar. Você tem 100 mil oh, followers no Instagram, né? Mas quanto dessas pessoas comprando as coisas? Mil? 20 mil? Não sei. Com certeza não é 100 mil, entendeu? Então você precisa vender, você precisa é, vender seu marca, você precisa aprender com os outros atletas. Olha o Gordon, Gordon é o, o, o cara, porque ele vende o BG Fenários, ele vende os seminários, ele vende tudo. Ele não tem tempo mais para fazer seminários, porque todo mundo quer ele, ele botar o preço mais muito grande, porque ele pode, entendeu? os outros atletas eles só vê eles só vê o, o coisa no cima eles não querem o trabalho para chegar lá entendeu não sobre entra eventos com o mark dele é o mark deles é uma coisa importante é igual do como que ele está lutando é igual que o eventos que ele ganhando entendeu eu sempre falar com os atletas antes do evento eu falo olha se você ganha ou perde, não é import mais importante do seu performance. Se você vai lá e tenta finalizar o cara dez vezes, bota ele para baixo, mas você perdeu, a gente vai convida com convidar você para voltar, sem problema. Mas se você vai lá, faz um queda, olha o relógio, conversando com o seu corno, é, botar o body lock ou pressão, é não fazendo nada... Pessoas não gostam de assistir isso. É um, é um é um evento profissional. Você é, é difícil. Eu sei que é muito difícil para os atletas. É, eu não sou o um atleta profissional, claro. É, eu acho que não, eu sei que é, é fácil para mim falar o que que eles precisam fazer. Mas eles precisam é, entender que era o negócio. Se pessoas querem assistir eventos no eventos ganha dinheiro. Se eles ganham dinheiro, eles podem pagar você. Entendeu? Esse é importante. Eles precisam eles precisam, sabe, como que eles são diferentes dos outros, entendeu? Uhum. Olha o, o estilo dos do, caras são, que são top. Mergala vendendo, ele tem uma marca. O Tainan, o que, que ele fazendo? Ele vendendo vendendo seminários ele vendendo o o o de ah. Plus, Courses Online, entendeu? E tem pessoas que ganham dele, mas ele não sabe vender, entendeu? Quem são mais é. importantes para o evento, entendeu?
2: É, na verdade, Ricardo, é, uma coisa que você está falando, eu falei isso lá em dois, no, no ADCC passado, é, a pessoa que mais apareceu no evento, que mais chamou atenção, que mais teve reconhecimento disparado foi o Gordon Ryan, óbvio. Então, teoricamente, ele era o cara que menos precisava se preocupar depois do evento, de postar, de falar. E, no entanto, ele foi o atleta que mais postou após o evento. Eu falei certo. isso aqui é, é, em 24 horas após a vitória dele sobre o André Galvão, 24 horas depois, ele tinha postado mais de 30 é, 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 é posts no feed dele. Hum. Um post agradecendo o John Donahue, um post agradecendo a Nath, um post agradecendo os colegas de treino, um post agradecendo cada patrocinador, vários patrocinadores, um post brincando com preguiça, um post desafiando não sei quem. Ou seja, o cara que menos precisa fazer porque está tudo feito foi o que mais fez. É, então é aquela é. coisa, você, é o que ele fala, ninguém consegue, me, ainda ninguém consegue me
0: outwork. E você falou ainda pra mim que você tava lá, que a gente fez uma resenha uma semana depois do, do ADCC, acho. Sim, que o cara tava sim. lá andando, tipo o anfitrião da festa, né? Tirando foto com meu, todo eu, mundo, Isso, isso aí foi durante o evento, mundo. Rafa. Impressionante. Impressionante. E, isso mas foi durante, mas o, o, evento. durante o evento. E, e era o cara que sim. menos precisava
2: fazer qualquer coisa. E Olha só, vamos lá. No, durante o evento, ele, ele entendeu que o evento era dele. Então ele entendeu. Oh, o evento é meu. Eu sou o dono do ADCC. Então, eu vou estar em todos os meet and greet, eu vou tirar foto com todo mundo que me pedir, eu vou assinar a camisa de todo mundo que chegar perto de mim, eu vou doar o meu carro, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, eu vou usar uma roupa diferente dos outros 97 atletas na hora da apresentação, porque eu posso, porque o evento é meu, eu sou o dono da festa. Então, ele é. se colocou como o dono da festa. E depois que o trabalho estava feito, ele continuou trabalhando. E não. todos os outros 97 atletas não fizeram porra nenhuma. Não. Sabe, não. tem atleta ali que foi campeão do ADCC e não falou uma palavra nas 24 horas é. que se seguiram. Só assim, uma foto com, com a medalha, com o troféu no pódio, agradecendo os amigos e a família. E Deus. É. Sabe, é uma coisa muito absurda. Então, é, é, é até injusto a gente ficar... É, é, dizendo assim, não, eu preciso vou pedir, vou pedir pro Ricardo dar uma dica eu não preciso dar uma dica, é só você olhar quem tá ganhando dinheiro quem tá com, com, com o spotlight na cara, o que, que eles estão fazendo e faz igual Exatamente. ah, mas não é o meu estilo tá, não é o seu estilo, então faça igual no seu estilo você não precisa imitar emulate o estilo do Gordon do Meregari, do Tainão ou do Mikael mas você precisa não. usar o seu estilo e botar isso pra fora porque, sabe, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Dois exemplos muito simples. Um, um de agora e um antigo. Um de agora. O Jansen Gomes ganhou do Tainan Dalpra. Ninguém viu o Jansen depois que ele ganhou do Tainan Ninguém sabe o que está acontecendo com ele. Ninguém sabe. Ele é, não aparece é. mais. Né? Outro exemplo. O Maurício Oliveira ganhou do Mikael Galvão há dois anos atrás no BJJ Betts. Ninguém fala dele. Ninguém Como nem pode é. Como pode? Sabe? Então fica muito complicado você querer um lugar ao sol, querer uma vaga no, no palco principal, se você não está fazendo o seu trabalho, não, mas eu tô treinando pra caramba. Isso é o mínimo! Isso é, é o mínimo que você tem que fazer treinar pra caramba.
1: É. Uma parte. Né? Uma é parte. uma
2: parte, de várias partes.
1: Né? É. É. É preciso promover, entendeu? Preparar e é, faz performance. Três é. pés. É. Três pés importante se você perdeu uma pé, seu valor descendo, entendeu? Seu valor, é claro, é importante você preparar, claro, você seu performance para ganhar. Mas se você pro, não promover a luta, o evento, se eles têm um outro cara igual fãs de você, ele vai pegar ele, entendeu? Então vende um é importante, mais, né? É. é, é é, não, mas é difícil porque olha, é, é o jiu-jitsu é uma arte marcial, né? Tem o nosso cultura, deu respeito, os outros não falam mal. É, mas o pessoas, que, exatamente o que eu falo antes, se você vai lutar, é, você decide esses vai ser seu carreira. Você, olha os atletas do UFC, quem falar mais? Pegar os, os lutos do cinto, né? É. Olha o Chael Sonnen, cara que ninguém, ninguém falando dele antes dele abrir a boca para fa falar do Anderson Silva. Claro, a gente não precisa copiar, mas a ideia é para para ver, entendeu? O cara que sabe, sabe disso, muito bem exemplo disso, é o Durinho. Olha, vou explicar. Um dia, uh, 2000, se não me engano, 2014, eu tra trabalhando lá no Copa Pode no Rio de Janeiro. né é, O luto principal é o Durinho contra Leandro Lowe, entendeu? Então, o Jefferson me falou, ah, Ricardo, fazer o, entrevistas com os atletas para fazer o vinhetas das lutas antes. Tudo bem. O que você acha que aconteceu? Todo mundo, mesmo, mesmo coisa.
0: É, vou lá, tá, vou tá, dar tá, o meu melhor Pô, eu treinei bastante <risos> se Deus quiser eu vou ganhar <risos> o
1: Turinho vem lá ele fala pra mim ele olha o câmera e fala Lô, eu vou amanhã vou fazer ele falando, falando muitas coisas né eu falo para ele cara, você é o único cara que, que faz o tipo, coisa assim ele fala, não, mas o do é meio preciso você não tem nada contra ele mas é o nosso trabalho para criar criar hype né para criar o, o pessoas que querem assistir entendeu por quê se dois atletas são que são bons, e, eles não fazem nada no mídias sociais dele eles chegam no mensagem eles só olha dele assim e depois luta o okay. quem quem quer assistir esse? ninguém se eles falam, ou eles falem. olha o Craig Jones, ele cara é o ele cara que chama ele, ele cara, eu chame dele, é o segundo maior do mundo, entendeu? É. <risos> Porque ele não ganha. Dois... Ele é uma prova, ele não
2: ganha nada é. e, o, é. e, a, e a relevância dele é enorme.
1: Se ele não faz trash talk, se você não faz com ele. Ele faz coisas engraçado, uhum. então é outro jeito. Ele não precisa falar mal. Se pessoas vêm lá e fala mal dele, ah, vamos começar. Ele vai falar, mas ele não fala mal, mal igual o Conor, tipo coisa assim. Mas ele é bom, então e por isso o nome do Craig sempre vai ser relevante. Ele não ganhando ele, ele não ganhando eventos, mas Cara, é, é, pessoas querem assistir as lutas dele, entendeu? É, olha o que coisa que o Tainan faz lá no no brasileiro, com o torcido lá, ele botar o chapéu do Art em cena, pessoas jogam no, no bandeiro do Brasil lá, tipo coisa assim, né? Ele, você precisa faz essas coisas para ser marca, crescer para os eventos querem você lutar, se não faz qual diferente de você ou os outros Não, campeões? O, o que é? Olha Exatamente. que loucura,
2: Ricardo. Só para você ver. Exatamente. Esse caso que você citou agora do Tainã, para mim, o mais impressionante, mais emblemático, foi o seguinte. Você viu a Copa Cabelinho lá? Copa Cabelinho, é. lá das favelas. Quem que você esperaria no Rio de Janeiro? Quem você esperaria que estivesse fazendo presença lá? O Jansen. Porque ele é de comunidade, ele, ele é do Rio de Janeiro, ele é o campeão mundial. E aí quem vai lá? Vai lá o Tainã e rouba o show todo. É tudo dele. Entendeu? Então, eu não, não dá para entender como que um atleta né, é, tem a oportunidade, a faca e o queijo na mão, como a gente diz, e não usa, não aparece, não se destaca, não se mostra. Sabe? É, é, é preguiça de trabalhar? O que, que seria isso?
1: Eu acho não, que é muito eu, eu estilo. Não sei, eu né? acho que... É, muito estilo, né? Mas muito não pode reclamar depois.
0: Né? Não pode reclamar depois. Você é. tem, por exemplo, agora, que a gente está falando, tem, tem, por exemplo, o estilo do, do Craig Jones, que é mais piadista, mais sarrista. Tem o Mika, que é... O Mika não cutuca ninguém, mas ele ganha no carisma. Ele vai lá, ele dá um show, ele, ele porra, luta para frente, luta para finalizar. Tem o Nicolas Meregali, que vai lá e faz assim, olha... O Kainan Duarte não sabe pegar as costas, não consegue finalizar ninguém. Eu vou lá e vou fazer isso com ele. E aí ele vai lá e faz. Tipo, são três é. estilos completamente diferentes que as pessoas, os caras podem usar para se espelhar. De repente, você não tem a, a marra, a confiança do, do, de um meregali de falar um negócio desse, porque isso daí vai de 100 a 0 muito rápido. Porque se ele vai lá e o Kainan finaliza ele, ele passa vergonha né? É. Mas você é, não precisa é, é, ser isso... assim. Você pode, você pode ter é. o seu próprio estilo. Você tem, não tem nada de errado você olhar o cara no olho e falar assim: oh, amanhã vou te finalizar, vou passar a tua guarda, sei lá". Faz. Não precisa xingar, não precisa fazer trash talk. Isso daí não entra, é, é dar uma pimentadinha é um... gerar um interesse, né?
1: É, uma coisa melhor do nada. Entendeu? É. Se eles é. faz alguma coisa, eles ele fala alguma coisa para pessoas queiram assistir, assistir, porque o maioria das lutas é por isso é difícil casar as lutas porque a maioria as lutas aconteceu outros eventos, entendeu? porque as pessoas querem assistir de novo você precisa falar porque você precisa falar você precisa criar o, o hype então é, é interessante porque no momento o jiu-jitsu está crescendo do esse jeito do profissionalismo, né? A gente tem algumas atletas têm managers, algumas atletas não têm, algumas atletas têm só do do professores deles. É algumas professores sabe e diferente, alguns não sei, não não sabe como uh, subir o marca deles, entendeu? E, e, e a gente evoluindo, o, o, o esporte evoluindo, Crescendo e sempre tem um de cada esporte de cada de industry. Sempre tem essa uh, época de pouquinho como é que fala? It's like a little awkward, like it's a little bit
2: Meio
1: for, é um pouquinho estranho para as atletas, né? E também tem atletas que faz muito mais que é necessário, <risos> <risos> eu, mas mas tudo bem. eu... Agradeceu que eu posso trabalhar no, no, esse, no, esse, no nosso esporte agora, porque está crescendo bastante. Ontem a gente conversou com o Mo Jacin, do, do ADCC, ele tá no, no office do Flow. A gente conversou bastante sobre os planos dele, não só para ADCC, para o futuro. É, cara, o jiu-jitsu vai ser o, o, o nível alto mas o coisa que outra coisa que ele precisa sabe é algumas lutas de jiu-jitsu são chato entendeu algumas lutas algumas lutas são chato para pessoas que treinar é também para pessoas que não tá treinar imagina ah. você você bota seu o vizinho lá para assistir ao luto de jiu-jitsu ele não entende nada é, ele viu duas pessoas tentando fazendo bolo mas eles não sabem para fazer então nada aconteceu para 10 minutos e já era eles não gostam de assistir então é por isso é importante criar o Hype porque no maioria das lutas não são muito bom entendeu e você não sabe que, que vai ser bom de verdade eu não é é bom os detalhes para pessoas que está treinando, o maioria das pessoas que assistiram é pessoas que está treinando mas se tem as lutas que os pessoas assistindo, que está que treinar não gosta, a gente tem um problema. <risos> então é quando as, as atletas lutam, Sim. eles precisam pensar a estratégia, técnico, o relógio das lutas, mas também pensando o que acontecendo do luta, entendeu? Se ele tem chances para fazer uma coisa legal. Ele, ele vai ganhar mais se ele perdeu. Olha o Mika. Mika faz suplex. Suplex. O, o, o chave de braço voador. Claro. Quando ele faz esse chave de braço, ele pode perder a luta. Ele perdeu os no braço dele. Eu pedi bordo pode passar a guarda dele, pegar o corte e bater ele. Mas ele tenta.
2: Ele tá Eu correndo pensou...
1: risco. o risco, pessoas... Os atletas precisam risco mais nas lutas deles. Não sei se você se fala.
0: Preciso correr mais Mas não, risco. Tá, tá, perfeito, tá, perfeito, tá, perfeito, é, tá perfeito, perfeito, tá perfeito.
2: Deixa eu te perguntar uma coisa. É, quem são, na sua opinião, me dá três nomes de três atletas que são grandes promessas, up and comers, pessoas que estão assim, no radar para serem estrelas. A gente sabe aí que tem o Gordon, o Meregalli, o Craig Jones, o Mika, o Nick Ryan, essa galera toda, todo mundo já tá, já sabe. Agora, quem são os que ninguém tá vendo e que você olha assim, esses caras, eles têm o, o dentro do tatame, tem o fora do tatame também, estão prontos para serem bem lançados.
1: Hum. É difícil, porque agora eu só estou focando os, os caras que são top, né? Mas eu acho que é o Joseph Chan, é um promesso. Joseph Chan é um cara que eu acho que é um... brasileiros não conhecem ele bem, mas ele é muito, muito bem. Ele já lutou no Who's Number 1 um ano atrás. Sim. Eu vi o estilo dele é muito bom. Bem aberto.
2: A luta dele com é... no Taza no, no, no Trials. Isso.
1: Linda eu luta. Acho é, eu acho que ele é um cara que pode, pode, pode ser o estrela um dia. Problem Layers, é, eu acho que é o, o, o Elizabeth Clay, também ou pessoa que ele é, ela é bom, mas ela não Ela é, ela é muito simples, quiet, né? É, é, muito quiet, mas o estilo dela é muito bom, ele ganhando, bom. ele é o cinturão do Who's Number One também. É... tem outras pessoas mas essa é o que estou pensando nesse momento ah, os... Dois...
2: para os brasileiros tá? para os atletas brasileiros na sua opinião, quão importante é saber falar inglês?
1: é muito importante porque tem duas tipos de torcidas né? brasileiros brasileiros que moram no Brasil brasileiros que moram Fora do Brasil e tem o resto do mundo que fala inglês Sim. entendeu é para para levantar seu marca o preciso falar inglês se você não se você não fala estu, tenta estudar olha eu não eu não faço nenhuma aula particular nenhuma aula escola nenhuma nada de aprender português eu acho que eu posso falar com cada brasileiro é sabe exatamente. que eu que eu aprendi a português eu, eu assisti passando a guarda assisti <risos> uh, novelas assisti novelas leio revistas Grace Mac, Tatami, e também eu fui uh, tentar conversar entendeu eu preciso os atletas brasileiros preciso disso. se eles uh, quero chegar no no mesmo lugar dos outros que mergulhem o Gordon, tipo assim, os top do top fala as duas línguas, entendeu? Gordon não precisa falar português porque é.
0: pessoas
1: pessoas pode traduzir para ele, mas diferente. Mas, é. mas olha o mergali fala muito bem inglês, muito bem inglês. O Mica ele sabe fala perfeito. Precisa... Mica fala fluente,
0: né? É perfeito.
1: Perfeito. Então olha o Mica, o Diogo, ele sabe falar inglês perfeito também. Ele sabe é importante. Então se é uma pessoa que é um, ele mora no Brasil ele ele não tem sonhos para sair ele, ele quer ficar lá para é tudo bem tudo bem não preciso mas se você se você vai quer ser o céu estrela internacional entendeu preciso porque não é só nosso evento se você vai no Inglaterra que que eles falam para o Polaris inglês o One FC inglês, hum. tipo, coisa assim, entendeu? Importante para levar a marca e também para abrir para mais oportunidade, oportunidades para eles, entendeu? Porque é difícil quando não sabe a língua. Então, é. não é difícil para tentar
0: é, é, aprender. E que nem o Ricardo falou, não. se você não tem planos de ser de sair e competir, tá tudo bem você não precisa falar mas não pode reclamar que não teve chance também né Porque tem muita gente não, lá de você é. vê, com síndrome síndrome de coitadinha né não a gente nunca tem chance isso daí é só é. para panelinha os caras não nunca é, é, não, tem não um pode reclamar ali que você como é que não, eu, eu, eu,
1: eu olha eu sempre conversar com professores amigos atletas Eles ele sempre fala para mim Uh, ah, por que o, tipo, o site do Flow Grapple não faz conteúdo sobre esse atleta? Ele ganhou do Mundial Jiu-Jitsu? Não. Ele ganhou do ECC? Não. Ok. Mas como que eles são diferentes? Ah, mas ele tá começando. Ele fala inglês? Não. Então, como eles vai descobrir ele? É. Pelo menos ele não fala inglês, entendeu? É. Então... Se eles começar a falar inglês, perfeito, ótimo. Agora eles pro, preciso promover o, o marca dele, preciso é, faz coisas legais. Não precisam faz igual que a gente fala. Olha que as pessoas, por exemplo, escrever o nome do Leandro Lowe no, no dentro do kimono dele, mostrar para todo mundo. Pessoas lembra de coisa assim. Eles não vai esquecer. São, quem faz isso coisa. Diferente dos outros. E Importante as pessoas uhum. são diferentes, entendeu? E isso aí.
2: Deixa eu te perguntar, e... Ricardo: você vê dentro do Who's Number One uma possibilidade de nós termos lutas de kimono, como tivemos aí o Meregali contra o Pedro Marinho, e de vez em quando você colocar uma luta de kimono no
1: evento? Eu, eu acho que depende, porque vou explicar. Uh, primeiro a gente tem uma parceria muito importante e muito importante muito grande com é, a federação entendeu do IBJJF eles são os parceiros de prioridade entendeu uhum. então a gente tem eventos com eles junto o, do GPS coisa assim entendeu e, algumas vezes se eles não posso faz uma luta, tipo assim, que que é necessário pra ver, a gente vai fazer. Entendeu? Se eles não podem fazer, se a gente alinhar nosso calendário, a gente vai fazer. A gente faz essa luta do Merigali com o Pedro Marinha, porque tem algumas coisas que aconteceu. Eu acho que tá gordo na no luta principal primeiro, ele que saiu por causa do o problema, então Merigali entrou, ele fala, pô, eu, eu vou entrar mas eu quero lutar o, o luto do Kimono. No esse momento, esse evento está bem perto do Mundial, né? Então, não ah. tem muitos atletas que são liberados para lutar. Então, a gente fala, olha, vamos testar. Essa é a luta do principal com o Meragall e com o Pedro. Mas... eu acho que a gente vai focar mais com o nosso parceiro, os Big Stars. Eles, ele é o top de, 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 das lutas assim, mas se tem um luta que eles não podem fazer, a gente posso fazer, a gente pode evaluar mais, tipo Mika ou Tainan, tipo, é, tipo lutas assim que eu a maioria das pessoas querem assistir, entendeu? Se tem, se, pra, importante, eu acho que nosso evento, casar as lutas que pessoas não vê ou eles vê com rivalry rivalidade é, é, pessoas precisam ver de novo ou as lutas que pessoas nunca vê antes entendeu uhum. então se é uma luta existe tipo assim a gente posso evaluar mas a gente achando que mais lutas sempre que mono para nosso evento mesmo
2: claro Agora, a dúvida que eu tenho, assim que eu já expliquei isso para as pessoas, eu queria saber de você, como é que você vê isso. Se nós tivéssemos aí, nesse, nesse próximo Mundial 2024, um campeão mundial absoluto não brasileiro ou norte-americano, canadense, americano, você acha que o kimono ganharia mais espaço?
1: Talvez, mas... Talvez, talvez. Eu acho que não é... Eu acho que não é o... por causa do... O... Como é que fala? Nacionalidade dela hum. o... o campeão. Eu acho que... É... Vou explicar a minha opinião. O streetball. Sabe o que é o streetball? O street basketball. Sim. Uhum. Todo, todo mundo no América sabe fazer, né? Sim. Todo mundo sabe fazer. Mas existe street ball championship famoso? Não, não. Existe só NBA. É, é. É isso é o kimono sempre kimono, entendeu? Pessoas pratica com kimono igual o streetball, ball, street basketball. Mas os eventos do profissional sempre kimono é tipo o NBA. Eu acho que Uma pessoa me falou isso, pensando sobre isso, eu acho que é.
2: Não, mas, mas... Isso, mas isso é nos Estados Unidos. Por exemplo, no Brasil, o, o, a mundo... NBA é o kimono. É, eu sei, eu sei. Entendeu? Por quê? Eu, eu, eu penso o seguinte: o kimono no Brasil é muito elevado porque os campeões são brasileiros. Assim como, é. por exemplo, o brasileiro não assiste mais Fórmula 1. Porque não tem é. mais campeão brasileiro na Fórmula 1. Tinha o Nelson Piquet, tinha o Ayrton Senna, teve o Emerson Fittipaldi. Depois não teve mais. Então a gente deixou de ter campeões. Então a gente parou de dar bola para a Fórmula 1. Eu acho que o americano, se tivesse um campeão mundial absoluto ou vários campeões mundiais performando muito bem no Mundial, eles dariam mais valor. Por isso que o brasileiro não dá muito valor para o Nogui. Porque são poucos brasileiros despontando. É. O maior campeão do, do Nogui é americano. É. As maiores é. lutas são entre americanos. Então, assim, no momento que a gente vê, por exemplo, o, o preguiça era a última, era a última é, 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 esperança né, do Brasil. Ele ainda era aquele cara que tinha ganho do melhor duas vezes e tal. Aí perdeu uma, agora perdeu do Meregali e tal. Então a gente está precisando, por exemplo, de repente é o Vitor Hugo, vai ter essa luta com o Nicky Rod. De repente, eles elevam o nível de interesse do Nogueira no, no é. Brasil também.
0: De repente, o próprio eu, Mika eu e o Merigali, é... né depois de ADCC, essas coisas, te dão uma, uma elevada, né?
1: É. Eu acho que é uma parte, eu acho que talvez, mas eu acho que é porque são famosos, é por causa do ritmo da luta, entendeu? Ah. O ritmo da luta, do kimono, é mais difícil para pessoas que não sabem o que está acontecendo. O ritmo do sempre kimono, porque eles possam ver mais queda do wrestling coisa assim parece mais do Vale tudo parece mais do wrestling sempre que uma, sempre vai ter um pouquinho de vantagem no North America se tem um atleta que ganhou que é só americano do mundial Jiu-Jitsu não uma eles precisou equipe é. eles precisam ganhar tudo categorias para mudar tudo tudo nossa história mas não sé, não sei. Sé.
2: É. Entendi.
0: Que o o Sam Kimono é mais, é, é, visivelmente, pra, justamente pro ponto do Ricardo, acho que para quem não, não acompanha, é mais fácil de entender o que tá acontecendo ali no Sam justamente pelo, é. pelo que ele falou, que você, você meio que se assemelha mais a, a UFC é, é, grappling, né? Eu acho que faz sentido. Sim. Eu acho que faz sentido. Eu,
1: eu o Senkimono com os rio hooks, ah. Tem mais uh, finalização perigoso e também criar mais scrambles, uhum. entendeu? Esse tipo de. Esse, com o kimono não existe.
0: Com o kimono, Mas pessoas possam. Do ponto do Vitor o Gordon, fácil. se o Gordon Ryan tivesse ganhado, sei lá, 10 campeonatos mundial de kimono, você acha que o kimono ia ser mais esse é popular diferente. aqui? Ia ser diferente, né? É.
1: Eu acho que é diferente. Eu acho que é. Eu, não é por, só por, por causa disso mas se o Gordon vou explicar a minha opinião se o Gordon vai vai uh, lutar Sim. com kimono ganhar o um mundial eu the industry como é que fala industry? A a industry industry vai crescer porque mais pessoas vai investir porque Sim. o cara que são mais famoso tá lutando lá uhum. então não é só por causa do do, do. Como é que fala? Do. Quem é ele? A cultura dele. Sim. Mas por causa é dela entendeu? Porque se ele e tem a um pessoa. Nome,
0: É, tá, pessoa, exatamente. entendeu? É Entendi. o pacote completo, eu, né? Ele traz explicar. o pacote completo para a é. modalidade, né? Vou, vou explicar. Quando eu fui no, na academia do.
1: do uh, como é que do, Musculação academia, para malhar, coisa uh -huh. assim. Sempre sentar, conversar com pessoas lá, eu não conheço eles, eles viu o meu orelho que eu tenho, um pouquinho o califarzinho lá, ele fala, ah, você faz wrestling ou lutas? Eu falo, não, faz jiu-jitsu, a gente conversar, ele fala, ah, quem é esse cara cara grande, parece bombado lá, que tem tatuagem, é o Ryan Jordan, tipo assim. Uhum. Caramba, esse, todo, toda semana tem tenho pessoa aqui falando isso pra mim, entendeu? Porque o Gordon, ele, ele não entrou mainstream, mas é cara que é mais perto do resto do mundo. Claro, ele tá muito,
2: ele tá em outra, outra prateleira, tá em outra,
1: é, outra situação. Então, então, se ele, se ele vem pra lutar com o kimono, imagino. Pessoas, porque ele é um ele era é um celebra, celebridade, né? Ele é Sim. um cara tipo os, os atores que fazendo jiu-jitsu, né? É. Então, pode acontecer. Uma
2: verdade é assim. mesmo. É, qual a sua opinião? Minha última pergunta, Rafa. Qual a sua opinião, é. Ricardo? É, sobre Ryu Hook no kimono. Ah,
1: eu 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 acho que eu acho que Vou explicar. Uh, A tinha o Hulk no kimono. Ninguém ia usar, Porque é ninguém acostumado. é acostumado. Eu quero ver um luta aqui fazendo isso. Porque se eles faz isso, eu acho que é mudar o jogo totalmente. A dinâmica. É. Porque o eles perderam na posição do 50-50 com o Lapela, ou não. É. Eles não pode ficar lá, porque está mais risco. Então, eu eu, eu não sei. Eu, eu não sei se o evento vai fazer, mas eu gosto de é muito. A gente quase faz isso no no na luta do Mary e Pedro, é. mas... Mas é difícil para treinar sobre isso, né? Porque a maioria dos eventos não faz.
2: É Mas eu acho que
1: é. Eu acho que é. Eu quero ver. Eu quero ver. É, porque eu fico
2: chateado quando eu vejo muita gente falando assim: ah, tem que acabar com a 50-50, tem que acabar com a lapela. Não, não precisa acabar com a 50-50 nem com a lapela. É só botar o Rio Hook que acaba com elas. Ou seja, você é. não tira coisas, você aumenta o jiu-jitsu. Você bota mais coisa eu acho que é melhor do que tirar. Entendeu? Você diminuir o jiu-jitsu. Eu não acho legal. O judô está fazendo isso. Está diminuindo é. muito. Tirou as catadas de perna, tirou a mão na faixa, tirou não sei o quê, diminuiu demais o tempo. O esporte diminui. Eu acho que tem que aumentar o esporte. Por isso que eu sou a favor do, do, do rio
1: Rock no kimono. No é. meu opinião, eu acho se um atleta pagar para lutar no evento, se eles pagarem para lutar, eles podem fazer qualquer coisa para ganhar. Entendeu? Hum. Mas se o evento pagando, ele, eles têm responsabilidade para fazer uma luta com luta dinâmica, luta mais ação. Entendeu? Então, sobre o evento aberto, do evento da federação aberto, os atletas pagando. Então, se eles. Se eles pode o game the system tipo em inglês como é que fala?
2: É, é, Se você quiser usar o sistema a seu favor,
1: a gente não posso reclamar é, eles. Não eles pode pagando? Tá pagando. É. é, eles pagando. Mas se a gente ir pagando eles,
2: aí é diferente. outra história. Sim, é outra Exatamente. história. Sim. A gente
1: precisa. A gente pode tirar essa posição, faz mais regras. Tipo o BG Stars, o Federação tá fazendo isso para eventos profissional também é diferente. Mas não é o, não é só oposição, posição, é onde que tá acontecendo.
2: Perfeito.
0: Ó, oh. ó, oh, eu acho que depois do do Who's Number One do dia 9 a gente a gente faz outro, vamos, vamos fazer um por mês aqui. <risos> Trazer o, trazer o Ricardo aqui pra gente ficar falando de luta, que vai ser muito legal. Muito bom ter você aqui, cara.
1: Cara, se as se pessoas entendem meu português, que tal ainda faixa azul falando, eu, eu vou votar. Não, mas você, hoje, você, hoje
2: você ganhou mais um grau. Ah, mais um <risos> grau, Hoje okay. você ganhou mais um grau.
1: É, boa. É difícil, porque eu não... Eu conversar dia por dia para algumas pessoas que é. só fala português, mas no meu caso eu falo inglês com minha esposa, com meus filhos falam inglês, né, mas quando, é, é difícil para melhorar, melhorar pegar os outros faixas no, no português mas
0: <risos> sempre tá
1: tentando melhorar
0: não, mas tá muito bom. muito bom, Ricardo muito, muito, muito obrigado, foi muito legal Vitor, você tem mais alguma coisa? Boa demais
2: não, boa demais, boa demais tá com o Ricardo aí, eu acho que a galera que assiste a gente aí é, precisa entender o, o, o que o Ricardo trouxe. Né? É, eu acho muito valioso o que ele trouxe, e, e sendo ele falando.
0: Né? Exato.
2: É, a, galera, a galera que luta, a galera que curte, que, que quer participar, ou que está só treinando, para poder entender qual a dinâmica do mercado e como o líder né? de, de, de. O líder do mercado né, que é o Flow Grappling é o líder do mercado de jiu-jitsu hoje, é, é, como ver o esporte, como vê a competição e como acredita que a coisa tem que andar para frente. Então, eu achei que foi muito válido. Ricardo, obrigado mesmo por você passar aí a tua experiência e as tuas opiniões. Eu acho que a galera que for malandra, que for esperta, vai ver esse, esse nosso papo aqui mais de uma vez para poder entender.
1: Boa. Obrigado a vocês para me convidar de novo. É, eu acho que é... Eu, eu acho que é importante para explicar algumas coisas que os fãs, os torcidos, a comunidade precisa entender é, é meu meu lugar lá no Flow, Eu quero fazer diferença, né? Eu quero fazer o trabalho legal quando eu começar no no meu posição lá. Eu é o cara que falando para ele preciso mudar o preço para o assinatura para os brasileiros. Então a gente faz isso antes do mundial do do ADCC, eu acho que é o brasileiro faz, é, gosta disso oh. e também eu, tra eu trabalho com o combate para fazer uma parceria com eles que são muito bom. É, eu, eu olha eu eu amo o Brasil, eu meu minha família, meu, minha esposa é brasileira, é, eu, eu amo a cultura lá e o seus condições lá. Eu fui lá monte, eu não lembro quantas vezes fui lá para para falar a verdade porque sempre sempre tá no meu coração, Eu sempre eu pensando nos dois jeitos, né? Como que a gente, o resto do mundo, eu no Brasil também. Então, para mim, o meu prazer para qualquer coisa que eu possa fazer para a oh, comunidade brasileiros de do Fograpping, é o outro, entendeu? Muito é, bom, muito legal. Obrigado de novo.
0: E faz toda a diferença. Um cara que que sabe a realidade que teve lá que sabe de jiu-jitsu que faz jiu-jitsu a vida toda você tá fazendo uma diferença grande e é visível, assim, muito legal obrigado, é verdade. parabéns